0: Olá ouvintes! Começando mais um episódio tá, de Clinicagem, seu podcast clínica médica para atualização e revisão. Meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o Cauê Malpig. E eu sou o Vitor Deli.
0: Pô, depois de tanto tempo, hein, Vitor? Finalmente a gente está fazendo um novo episódio depois daquele episódio fantástico de pancreatite que a gente fez. Estamos de volta. Estamos de volta,
1: né? Saudade estava batendo no coração aqui. Precisava gravar um episódio com você, Vi. É isso.
0: O Vitor, que é carioca, né, Vitor? tá morando no Rio de Janeiro aqui. A gente está fazendo esse episódio à distância aqui. Mas para poder falar sobre droga vasoativa.
2: Então vamos falar de droga vasoativa, né? Essa medicação tão comum aí na vida do intensivista e da galera da emergência. Praticamente aí o... uma medicação de uso diário de quem trabalha nessas unidades, né?
1: É exato, né? É uma droga que a gente usa tanto nessas unidades, a gente ouve falar tanto, mas acho que raramente a gente para pra pensar sobre, né? Então acho que vai ser importante a gente bater um papo agora.
0: E o foco né? da nossa discussão vai ser principalmente falar sobre vasopressores, né? A gente chama de droga vasoativa, mas... Aí incluiria sobre inotrópicos, esse tipo dobutamina Ou vasodilatadores, tipo nitroglicerina ou nitroprussiato Mas o nosso foco da discussão vai ser sobre vasopressores Vamos falar de noradrenalina, como sobre alguns detalhes dela Quando tem que tirar, quando tem que iniciar E vasopressina, adrenalina, certo? Beleza Só que antes de começar, eu só queria tirar um, um elefante aqui da, 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 da sala Que eu, perce... eu descobri que eu tô diante de duas pessoas Que tiveram contato com spray de pimenta Eu nunca tive, cara vocês podem me falar mais ou menos como foi essa experiência de vocês, só antes de a gente começar o episódio, só para ir esquentando os
1: motores? Eu vou deixar o Vitor contar primeiro, que a história dele é melhor. Cara, quem não teve contato com o spray de pimenta
2: não chegou na vida adulta ainda, né?
1: Cara, eu sou, eu sou criança, eu sou criança, então,
0: tranquilamente. É isso aí.
2: <risos> o meu contato foi um pós-jogo do Flamengo aí, eu e minha esposa grávida, uma confusão entre flamenguistas e tricolores, e aí eu, por isso, me jogou um spray de pimenta só para poder ficar esperto.
0: Só pra. É. E, e isso a é sua esposa grávida, né? Uma, uma situação tranquila, né? Pra levar para um flaflu né, é isso.
2: <risos> Completamente absurdo. É pro bebê já sentir que, é vida que a vida aqui fala memória. Maravilha, maravilha.
0: Nisso a gente consegue ver como vai ser a, a infância do pequeno Bernardo, né, Vitor? É isso.
1: Vai ser tranquila. É, mas é uma sensação horrível também. Eu, eu tomei um de colateral, assim, saindo de, de uma festa na adolescência, assim. E, cara, mas aquilo impregna de um jeito, você fica, você fica muito mal. É muito ruim mesmo.
0: Mas maravilha. Tirado, assim, essas, essas histórias aí que eu precisava ouvir, ela completa aqui, deixar ela registrada no podcast, acho que tá na hora da gente falar do nosso episódio que a gente organizou por quatro clinicagens, né, Cauê?
1: É isso, então, né? Hoje a gente vai falar de quatro clinicagens de vasopressores, né? A primeira clinicagem, então, sendo quão rápido que a gente tem que entrar com a droga vasoativa. A segunda clinicagem é a escolha da primeira droga vasoativa no paciente com choque séptico. A terceira clinicagem é é quando entrar com a segunda droga vasoativa no choque séptico. E a quarta clinicagem, a gente vai falar um pouquinho do teto das drogas vasoativas, principalmente da anora e da vasopressina, e do desmame dessas drogas, tá? Maravilha. Acho
0: que seguiu uma sequência, né? Entra, escolhe a primeira, talvez escolhe a segunda e começa a tirar, né?
1: Exatamente.
2: Então, entrando no primeiro tópico aqui, a gente tem que saber quando entrar com as drogas vasotivas. E sempre surge uma dúvida, assim a gente já pode começar a noradrenalina naquele né, paciente potência no acesso periférico. Então, você está ali na emergência, chegou um paciente chocado, você ainda vai ter que preparar para funcionar o um acesso central. E aí, Pedro, dá para fazer esse, essa noradrenalina no periférico ou tem que esperar funcionar?
0: Acho que o primeiro ponto, Vitor, é, é perceber, né, então, nessa primeira clinicagem, que tem que entrar rápido a noradrenalina, né? Desde 2018, o bando da sepsis, do surviving sepsis, já vem falando sobre começar vasopressores durante ou após a infusão de volume. Então, muita gente tem aquela ideia na cabeça de que o paciente chega séptico, eu vou começar um monte de volume e aí se ele não responder ao volume, aí eu vou começar a droga vasoativa. E existe uma tendência dos últimos anos de começar a perceber que deixar o paciente chocado por muito tempo enquanto o volume está entrando é pior para o paciente, né? A gente chegou a falar um pouco sobre esses conceitos no episódio 111, que a gente fala um pouco sobre as polêmicas da sepsia, onde a gente fala sobre o Cervo Cepse de 2021, mas a ideia é que deixar o paciente persistentemente hipotenso é pior para ele. A gente tem um estudo observacional que viu que deixar o paciente horas com PAM abaixo de 55 aumentou a mortalidade, estava relacionado à maior mortalidade nesses pacientes, e desde então o pessoal começou a perguntar: por será que a gente essa, esse esquema sequencial de entrar o volume, e enquanto isso eu vou pegando acesso central, vou eu preparando na hora com calma, e só depois entrar na hora, será que faz sentido? E aí, em 2019, foi publicado um, um estudo tailandês chamado Sensor Trial, que está aqui nas referências, que avaliou se entrar com noradrenalina de cara causava ou deixava o paciente menos tempo chocado do que fazer todo o volume inicialmente e depois entrar com nora. Parece algo meio óbvio, né? Entrar com noradrenalina no começo atingiu o objetivo primário, que é fazer o paciente ficar menos tempo chocado, mas quando a gente vai analisar a, os feijos secundários até teve, de maneira não significativa, porque o estudo não foi desenhado para isso, mas teve uma menor mortalidade nessa população que entrou com nora de cara. Então, desde então, a literatura vem tendenciando a você, quando está diante de um paciente muito hipotenso, você de cara já perceber que vale a pena começar a nora e não esperar todo o volume entrar para aí, de fato, começar a pensar em droga vasoativa.
1: É isso aí, né, Pedrão? E às vezes... Eu acho que a gente tem que parar com essa dicotomização, né? Ah, só pode entrar volume ou só pode entrar droga vazativa. Pô, se você tá dando volume, tá dando droga vazativa ao mesmo tempo, e o seu paciente é responsível ao volume, ele vai melhorar do estado hemodinâmico, e a nossa função, inclusive ali nas primeiras horas mesmo, é titular essa droga, tanto pra cima quanto pra baixo, pensando em não deixar ele hipotenso, principalmente aí com uma pressão então menor que 55 por muito tempo, né? Então são coisas que podem acontecer junto e não tem problema nenhum nisso, né?
0: Exatamente, Qual é? E aí, quando a gente olha até mesmo para esse traio, que é um dos principais do, 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 do ramo, né? Eles perceberam que para passar o acesso central demorou em torno, em média, 4 horas. Sendo que em uma hora os pacientes já estavam recebendo nora. Então, de fato, no contexto de emergência, às vezes você não consegue organizar o central, você tem que começar a droga basativa mais rápida, e vem a dúvida do Victor: que é: Pô, será que já não vale a pena começar no periférico? E esse é um ponto uhum. também que, desde 2021, no Surviving Ceps atualizado, eles já falam que é possível começar a noradrenalina, a droga vasoativa, no periférico. E principalmente porque nos últimos anos tem saído vários estudos mostrando que, de certa forma, é seguro,
2: tá? Então, beleza. A gente pode começar a noradrenalina aí no, no acesso periférico, mas pode ser qualquer acesso periférico, pode ser em qualquer lugar. Será que tem alguma forma de minimizar o risco de extravasar? Acho que esse é o ponto principal, Vitor. É entender por que o medo de começar no periférico, né?
0: Por que não, não deixa no periférico e vida que segue? Eu acho que o grande medo aqui não é nem não agir a droga, é a droga extravasar, porque o vaso periférico ele é mais frágil, ele pode. ele não tem tanta segurança de um vaso central e aí acaba. E aí existe um risco da droga e passar para o tecido subcutâneo. E como é uma droga vasoativa, isso pode causar até mesmo necrose tecidual. Então esse, esse é, o, é o medo que a gente tem de começar uma droga, droga vasotiva no periférico. E aí, como eu falei, começou a sair alguns trabalhos, tem um trabalho retrospectivo grande de, da anestésia de 14 mil pessoas, que na sala de cirurgia, que é um ambiente controlado, quando foi começado na hora periférica, apenas cinco pacientes extravasaram e nenhum dos cinco tiveram complicações graves desse extravasamento. A gente sabe que é um ambiente controlado, é um ambiente que não necessariamente reflete a sala de emergência, a loucura da sala de emergência, mas... E isso motivou outros estudos, e tem uma revisão sistemática interessante que ele tentou ver, identificar de todas as várias publicações de relatos de caso que mostrou que teve extravasamento de droga vasoativa do, do cateter periférico, o que estava que relacionado, qual era a situação daquele cateter, e a gente conseguiu agrupar algumas características que quando você consegue se preocupar com elas e garantir que elas não ocorrem, diminui muito a chance de extravasamento, e quando ocorre extravasamento, é um extravasamento tranquilo, que não gera um dano tecidual importante para o paciente. Quais são essas características? Primeiro, tem que ser um catéter proximal, um catéter que seja da fossa cubital para cima. Não pode ser aquele catéter da ponta do dedo, um catéter pequenininho, porque a chance é muito frágil e quanto mais periférico, maior a consequência que pode causar, né? A segunda característica é ser um cateter calibroso, também para causar mais segurança e o cateter não passar de 6 a 12 horas. Foi a partir de 6 a 12 horas que começou a ter maior número de complicações. Então a ideia é que se você conseguir deixar um cateter calibroso numa via proximal e por menos de 6 a 12 horas, você consegue garantir, entrar com a droga vasoativa mais rápido e fazer com que o paciente fique menos hipotenso e provavelmente causando menos mortalidade nesse paciente. Então, acho que esse é o ponto principal. Comece rápido essa droga vasoativa, nem que seja no periférico.
1: É isso aí, né, Pedrão, mas é interessante a gente comentar também, né, em que em situações de estresse, né, onde não é um ambiente muito bem controlado, uma coisa que importa muito também é o cuidado com esse acesso, né, então a gente tem que ter equipe de enfermagem bem treinada e disponível, né, para fazer avaliações frequentes desse acesso periférico para ver se tá tudo certo, se não tá tendo extravasamento, esse é um ponto bem importante na hora de a gente cuidar do paciente que tá com droga vasoativa na, na periferia, né. É, mas então entrando agora no, no na segunda clinicagem, qual que vai ser a droga de escolha no paciente que está em choque séptico, então?
2: Então, aqui quando a gente fala de choque, a gente está falando justamente do é choque séptico, né? E a droga, a primeira droga de escolha nesses paciente vai ser aí a tão consagrada noradrenalina. É uma medicação aí...
1: Famosa, né? De todos.
2: Uma droga muito utilizada, de fácil titulação, que a maioria dos médicos que trabalham em emergência e terapia intensiva tem alguma intimidade. Então esse é um dos motivos para ela ser a, a droga de escolha aí no choque
0: séptico. Eu lembro, deu de no internato, Vitor, ansioso, assim, pra decorar como é que é a, a, a adrenalina. eu preciso saber prescrever isso, se eu começar a trabalhar, eu preciso saber como é que é a diluição e tal. De fato, ela é a que gera destaque de cara, né?
1: Ela é a rainha, né? A primeira droga vasoativa você nunca esquece, né? A adrenalina, então, é a droga
2: vasoativa que vai ter seus efeitos vasoconstrutores, principalmente por estimulação dos receptores alfa-1, tá? Então, a estimulação desses receptores vai causar uma vasoconstrição, principalmente com efeito venoconstritor, é, mobilizando aquele volume não estressado. O que é o volume não estressado? As veias do sistema venoso tem uma capacitância muito elevada. Então, você tem muito, muito líquido ali represado que não, não surte efeito para poder gerar realmente uma pressão arterial média. Então, ela transforma esse volume não estressado que está reservado nesse sistema de alta capacitância em um volume que a gente chama de estressado, que é o volume que efetivamente vai gerar um aumento na, na sua pressão arterial média. Então, esse efeito vendo o construtor da noradrenalina vai aumentar a pré-carga e, com isso, o débito cardíaco é, melhorando a perfusão né, do nosso paciente.
0: Aquela ideia de vaso comunicante, né? Eu vou fechando a periferia, vou fechando a periferia e vai acumulando tudo na região central aqui que é importante, né?
2: Exato. E além disso, ela também vai ter um efeito menor, mas também tem receptores beta, beta 1, né? Que vai gerar taquicardia, né, aumento da frequência cardíaca do nosso paciente. E se a gente lembrar da forma do, do débito cardíaco, ela vai ser o volume ejetado do coração, né? vezes a frequência cardíaca. Então, a gente está aumentando o débito cardíaco de duas formas quando a gente opta por utilizar a noradrenalina. Tanto por esse aumento aí do volume estressado e, consequentemente, da pré-carga, quanto da frequência cardíaca. Isso vai resultar no aumento do débito cardíaco e, consequentemente, daquela tão falada DO2, né? O delivery de oxigênio para a periferia, ajudando aí na melhora do choque séptico do nosso paciente, tá? E como a gente vai diluir essa medicação? Então, tem vários jeitos, na verdade, de diluir essa noradrenalina. Quando eu fiz residência aí em São Paulo, o pessoal do Unifesp, geralmente a gente usava aquela diluição com 16 ml de nora para 234 de soro, que gerava uhum. uma solução aí de 64 microgramas por ml. Tá? Que é quatro ampolinhas, é, né? Exatamente, quatro ampolinhas. Aqui no Rio a gente usa, usa muito uma diluição de 20 ml de nora para 80 de soro, que é uma solução um pouco mais concentrada de 200 microgramas por ml. Mais importante é você saber que o efeito vasoconstritor da noradrenalina começa já em doses de 0,01 micrograma por quilo minuto e pode alcançar uma dose teto aí até 2 microgramas por quilo minuto, tá bom? A titulação dela é bem simples, na verdade, e ela tem uma meia-vida muito curta, mais ou menos de um minuto. Geralmente, quando a gente vai aumentar ou diminuir uma droga vasoativa, a gente espera um tempo de mais ou menos de cinco meias-vidas para poder mexer novamente na droga. Então, é isso. Se você aumentou a noradrenalina e o paciente permanece hipotenso, você pode aumentar ali de novo com mais ou menos cinco, seis minutinhos a partir da última vez que você modificou a dose. Maravilha Vitor, mas acho que a questão que fica, a dúvida que fica é que ela está
0: num posto agora de primeira droga até por causa dessa titulação, de que ela é fácil, mas a dúvida que fica é por que, que ela ficou nesse, nesse pedestal né? por que, que ela tá num posto que parece que é até imaculado, ninguém pode querer encostar na Nora que a Nora Adrenalina
2: é a primeira droga e ponto final né? É, na verdade tem dois motivos pelos quais a gente usa mais a noradrenalina que as outras drogas Primeiro que quando ela foi comparada com outras drogas vasoativas utilizadas Como por exemplo na época dopamina Ela se mostrou com menos efeitos colaterais Então menos arritmogênica principalmente E aí por conta disso ela acabou ganhando espaço Entre as demais drogas vasoativas, né? A sensação
0: que dá é que ela bateu tanto na dopamina, ela foi. Teve tanto estudo seguido mostrando que ela era principalmente mais segura, como você falou, do que a dopa, que a Nora ficou em primeira opção, né? Porque quando você vai ver outros estudos versus outras drogas, ela não é tão superior assim, né? Ela é igual ou um pouco melhor, mas com a DOP ela bate muito. E aí ela ficou nessa posição, assim, bem superior, né?
2: É, e aí eu acho que entra o segundo motivo, que é a intimidade do pessoal da terapia intensiva e da emergência com a droga. Porque terapia intensiva e emergência, né? São dois cenários que... É difícil, assim. Acho que quanto mais você puder facilitar para ver um doente tão grave, eu acho que isso ajuda aí no cuidado. Então, como é uma droga que é de fácil titulação, todo mundo sabe a diluição, você olha aí o ml, olha, você já tem noção mais ou menos do micrograma aqui no minuto que o paciente está utilizando, você sabe como titular para cima, você sabe como titular para baixo. Então, eu acho que isso, ela foi bem recebida pela comunidade médica no geral, assim, foi bem aceita. Então, eu acho que, além dela ter batido muito na dopamina, acho que o principal estudo aí. É, entre NORA e DOPA foi o SOAP2. Além disso, teve a questão da, da praticidade com que a gente consegue utilizar ela nesses ambientes mais caóticos. Então, acho que esse aí é o segundo ponto principal que faz com que ela seja a primeira escolha aí no choque séptico.
0: Tem um trabalho interessante, Vitor, que em 2011 teve uma redução da disponibilidade de NORA da Lena no mercado nos Estados Unidos. Então, alguns doceais ficaram sem NORA. E nesse período que eles ficaram sem NORA, a mortalidade por CEP aumentou. A segunda droga que eles utilizaram, a droga que eles começaram a substituir a nora, foi fenilefrina, né? Uma droga vasoativa que a gente nem vai mencionar aqui. Ela não, não, ela não tem, como você disse, a, a gente não tem a familiaridade com ela. Então, tem vários fatores confundidores aqui, né? Será que não é só o fato de não estar tá lidando com uma droga que, de fato, é conhecida, que eu sei titular, que eu não sei, que eu sei as suas limitações. Mas, de fato, logo depois que rolou essa, esse aumento da mortalidade pelas dências de nora... O pessoal começou a falar assim, eita, peraí, talvez de fato a Nora, ela tá na posição dela, não é à toa, né? Não é, não é por brincadeira que ela chegou na posição que tá, né?
2: Isso me lembra muito na época do Covid, quando acabaram os sedativos também, a gente teve que recorrer à ketamina, diazepam, enfim, em tese são medicações que você pode usar para sedar um paciente, mas na prática é funcionou exatamente. zero, né? Quem viveu sabe. Exato, teve
0: diferença, é. né? E eu cheguei a ficar sem Nora, tá? No local que eu trabalhei, falaram que vai ter que usar outra droga vasativa, tá sem Nora Adrenalina, e não é a mesma coisa. A questão da praticidade, você aprender a lidar com uma droga, de fato, impacta muito mesmo, né? E, Vitor, pra fechar, a Nora, tem algum cuidado especial, assim? Porque de volta e meia tem uma coisinha meio diferente do lado do paciente, que quando tá, quando você reconhece de cara que é a Nora, né?
2: É, na verdade a Nora, ela tem que ficar naquele equipo que a gente chama de fotossensível, né, então não pode ter exposição à luz, tá, então ela, em alguns hospitais o equipo é, é meio laranjinha, outros é amarelo, outros o pessoal amarra um, um espagadapo ali pra não ter contato com a luz do sol, mas se você vê uma droga entrando <risos> que tem essas características, é provavelmente a Nora Adrenalina, né. Uma outra clinicagem é que tem que ser uma, uma via exclusiva, né, lembrando que a gente não pode fazer bolos de noradrenalina, né então tem que tomar cuidado, quando você pode fazer bolos de sedação, soro não pode estar na mesma via da nora pelo risco de você fazer uma infusão inadvertida de uma dose maior de noradrenalina
0: você deixa a nora na mesma via que tem o propofol e vai, ah, vamos fazer um bolo de propofol, né, e acaba entrando uma dose maior de nora do que o paciente estava precisando, Aí é o propofol né? que gera
2: hipertensão, né
0: <risos> exatamente, exatamente O nosso programa foi é, diferente, exatamente. né?
1: Beleza, gente. Então, por enquanto, vocês só falaram mal da dopamina, na verdade, né? Deram uns tapas na do dopamina aí, falaram que a nora era melhor, mas eu acho que a gente precisa comentar de duas outras drogas que são comparativas à nora aí, que é a vasopressina e a adrena. O que, que você tem pra dizer pra gente da vasopressina aí, Vi?
2: Então, pensando no choque séptico, é, se a nora era a rainha do choque séptico, agora chegamos na princesa, na duquesa, né? A... Vasopressina, tá? A plebeia, na real, né? Ela tá, tá pra trás, né? Não, a plebeia vem depois. Ah, tá, fechou. Tá bom. Tá bom. <risos> é, 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 exato. É. Ainda é queridinha a vaso. Vai. Então, na verdade, a vasopressina é uma droga vasoconstritora pura. O que, que eu quero dizer com isso? Ela só vai ter efeitos vasoconstritores. Ela não vai ter aquele efeito nos receptores beta, como tem a noradrenalina. E como ela faz essa vasoconstrição? Diferente da nora, que estimula receptores alfa-1, ela vai estimular receptores V1, V de vasopressina, né? Então fica bem fácil de, de gravar. A vasopressina é um hormônio sintetizado pela neurohipófise, tá? Que em baixas doses ela vai estimular mais receptores V2, né? Tendo aquela ação antidiurética. Mas não é o nosso objetivo quando a gente fala de vasopressina no choque. A gente quer doses mais altas para que ela estimule esses receptores V1 causando é, vasoconstrição, Tá bom? A dose recomendada dela, na maioria das referências, é de 001 a 004 unidades por minuto. Ou seja, aqui não levamos em consideração o peso do paciente, apenas a dose da medicação, tá? E
0: parece que a faixa, né, Vitor, ela é bem mais estreita, né? Antes você tinha falado da Nora que era de 0,0 até 2, então uma coisa super distante... Aqui é, é a dose máxima é quatro vezes a dose mínima, né? Tá bem para a próxima ali, né?
2: Pois é, e se você procurar algumas referências, na verdade, menos, em menor quantidade, mas elas falam até de 003 a 004. Então, realmente, uma dose aí de terapêutica bem mais estreita que a noradrenalina, né? Perfeito. E o que eu gosto da base é essa questão de ela lidar com outros receptores,
0: como você falou, né? Ela não, não ela vai ser diferente dos receptores de adrenalina que a gente está falando, de alfabeto. Não, a gente está falando sobre um receptor totalmente diferente e que, por isso, ela acaba ganhando mais espaço, né?
2: Exatamente. E como é uma droga que a gente usa pouco menos que a noradrenalina, eu acho que vale a pena a gente também comentar a diluição e é alguns macetezinhos na hora de começar a infusão. O que, é que vocês acham? Bora! É, então a gente tem duas formas de diluir geralmente a vasopressina. Beleza. Ou a gente faz 1 ml da, da vasopressina em 99 do soro, ou 2 ml em 98. Aí você gera uma solução um pouco mais concentrada, com 40 unidades em 100 ml. Tá? Nessa solução mais concentrada, para você atingir a dose máxima, aquela de 0,04 unidades por minuto, você chega a uma dose máxima ali de 6 ml. hora. E a cada 1,5 ml, você diminui uma unidade. Então, 6 ml seria o 0,04, 4,5 ml 003. E aí a cada 1 ml, 1,5 ml que você tira, você diminui uma unidade. Então acho que fica fácil aí de você titular a droga dessa forma. Não, bem mais tranquilo, né?
0: Bem mais tranquilo sabendo que o máximo ali vai ser 6, né? Isso. Se você usar a diluição mais diluída. Aí o máximo seria dobro. A metade da, da diluição vai ser o dobro, né? Deve ser 12, né? Exato. Mas e na comparação, Vitor? Nora versus vaso, né? Eles atuam por receptor diferente? A gente tem trabalho, assim, botando os
2: dois para brigar? Temos dois trabalhos principais aí que compararam vasopressina com Nora. O primeiro foi um trabalho de 2008 chamado de Vast, tá? Que se comparou realmente Nora com vaso, tá? Nora versus vasopressina. E, na verdade, dos objetivos aí do estudo, a gente não teve nenhuma diferença entre os desfechos de mortalidade e os demais avaliados. Posteriormente, alguns anos depois, saiu um estudo no JAMA, chamado de VENES. Na verdade, esse estudo foi um pouquinho mais complexo, que ele dividiu, na verdade, os participantes em quatro grupos, né? Vasopressina e placebo, vasopressina e hidrocortisona, noro placebo e Nora em hidrocortisona. Ele quis já testar duas coisas, né? Tanto nora
0: versus vaso, quanto corticoide que sem corticoide, né? Isso, ele tentou avaliar essas
2: duas coisas em um estudo só, tá? E também, assim, a gente não teve grandes desfechos de mortalidade, etc., quando comparado nora com vasopressina. Inclusive, a vasopressina nesse estudo até se associou aí a um risco menor de terapia renal substitutiva, tá? Em relação à noradrenalina Porém, é aquilo que a gente já tinha comentado. como é, a noradrenalina é uma medicação muito mais do cotidiano aí da, do médico intensivista ou do médico de emergência, acaba que a gente, mesmo assim, continua optando pela noradrenalina como uma primeira opção aí no choque séptico.
0: Beleza, Victor. Acho que no final não teve tanta diferença, né? E acaba que a nora continua como primeira opção e a vaso entra como segunda. Mas tem situações aí que talvez valha a pena inverter a ordem, começar a vaso de
2: cara? Tem algumas situações sim em que vale a pena a gente priorizar a vasopressina ou considerar a entrada dela um pouco mais precoce no paciente que já está usando neuroadrenalina, tá? Uma dessas situações é no caso de um paciente estar tá chocado por conta de uma hemorragia digestiva, tá? É, a questão vasoconstritora da vasopressina é bem intensa ali no leito esplântico, então num paciente que está tendo uma hemorragia digestiva, você fazer uma vasoconstrução nessa região para poder chegar menos sangue ali no estômago e isso diminui o sangramento, talvez valha a pena é, num paciente que está em choque por conta de uma hemorragia digestiva, tá? Top!
0: Tem até aquela questão que geralmente usa telepressina aqui, né? Que é o um análogo da vasopressina. Então eu acho que tem um, um, um sentido aqui, né? Você tá usando drogas que são, de certa forma, parecidas, né?
2: Exato. Tem um racional fisiopatológico aí que é bem interessante na hora de você realmente pensar no mecanismo do choque, né? E como você vai reverter isso com as medicações. Um segundo cenário em que vale a pena você entrar com a vasopressina um pouco mais cedo é no cenário da morte encefálica, né? Então, a gente sabe que a vasopressina é um, é um hormônio que é produzido na neurohipófise, que no caso da morte cefálica, ele para de ser produzido. Então, os estoques de vasopressina endógenos ficam muito baixos neste paciente com morte cefálica. Então, é um, é um cenário que talvez valha a pena você... Num paciente já está usando noradrenalina, vale a pena você associar uma vasopressina um pouco mais cedo, caso ele permaneça hipotenso, num cenário aí de um, um, um potencial doador de órgãos, tá?
0: Exato, né? Exato. Se é
2: um paciente de morte
0: cefálica que não vai doar órgãos, aí não tem por que querer aumentar a pressão, porque esse é um paciente que, na real, tem que começar a desligar, tem que desligar as drogas vasoativas, né? A gente tem até um episódio de morte cefálica que a gente cita essa, esse momento de decisão, né? Mas tem pacientes que, de fato, vão estar em morte cefálica, mas que precisam permanecer normotensos para continuar perfundindo os órgãos que vão ser doados top essa questão da vaso. Eu não sabia.
2: É, na verdade, ali, a sua intenção é realmente só na pessoa que vai doar, né? Você quer atingir ali uma, uma, uma pressão de perfusão crítica e você vai ter que usar droga vasoativa pra isso. E aí, nesse contexto, talvez valha a pena entrar com a vasoprecina aí um pouco mais precoce, tá? Também nada, nada muito com grandes estudos falando sobre mais uma questão aí de, de racional fisiopatológico,
0: Tá? Na ideia de racional fisiopatológico, Vitor, o Victor, que eu gosto também é aquela questão do paciente que já demonstrou sinais de sobrecarga de adrenalina paciente mega taquicárdico, tá com nora super taquicárdico e você percebe que talvez vale a pena eu ir por um outro receptor, por um outro mecanismo, então eu acho que gosto de individualizar isso, sabe? Paciente que já demonstrou sinais assim, que tá muito taquicárdico super adrenalizado tem até aquela música, né? Adrenalizou, né? o meu coração, então esses pacientes talvez valha a pena já começar com vaso porque eu preciso pensar em outro receptor aqui, né?
2: Exato, e aí tá, nesse caso tá a importância de você entender aí como as drogas vasoativas funcionam, né? Porque, como a gente comentou, a vasopressina não atua em receptores beta, né? Então, você está com aquele paciente ali, super taquicárdico, já um ritmo ali, às vezes até querendo fazer uma figuração arterial dose de nova só subindo. Nesse paciente, vale a pena aí você associar uma vaso, em que você vai conseguir uma vasoconstricção importante sem gerar esse efeito beta aí da, da nova adrenalina, tá? Um outro caso, que talvez esse seja aí um, um dos mais interessantes, é um paciente chocado com uma disfunção de VD. Apesar da, da vasopressina ter uma ação vasoconstritora muito potente, ela é pouco vasoconstritora na circulação pulmonar, né? Então, ela altera pouco a pressão pulmonar, né? Então, pacientes que têm ou cronicamente hipertensão pulmonar ou têm uma hipertensão pulmonar aguda, que estão chocados, vale a pena aí você priorizar a vasopressina em relação à noradrenalina, principalmente em relação ao desmame, vai ser um tópico aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas nesses pacientes que estão chocados estão com as duas drogas, talvez valha a pena você começar a diminuir a noradrenalina e priorizar um pouco mais a vasopressina, exatamente para você não aumentar ainda mais a resistência da vasculatura pulmonar e piorar aí essa disfunção de VD, né? a pós-carga do VD. Beleza? Maravilha, Vitor.
0: Então, revisando pacientes com
2: sangramento digestivo
0: varicoso, pacientes em morte cefálica, pacientes com sinais de hipertensão pulmonar ou descompensada da de hipertensão pulmonar, e aquela ideia do paciente muito adrenalizado já, vasopressina,
2: que parece ter um caminho mais livre para ela, né? Isso, exatamente. E tem mais uma, Pedro, mas essa aí já corre mais na boca pequena, ah. e é o paciente que tá acidótico, né?
0: Ah, essa é massa, né? O, a ideia é que o, o paciente acidótico faz com
2: que as catecolaminas
0: não funcionem direito, né? Então, a drena, a, a nora, não vai adiantar. Aí a vaso, ela vem por fora e fala assim, ó, oh, vocês não estão funcionando, mas eu funciono, né?
2: E esse é bem legal que você consegue ver na prática, né? Aquele paciente chocado, que o pessoal da vascular, enfim, você tá se preparando para poder funcionar um catéter de diálise, acidótico, na hora só subindo, você começa uma depressiva, a pressão sobe, pff, dá até aquele alívio, né?
0: Exatamente. Essa é muito boa também.
1: Bom, beleza. Então, Nora, a primeira escolha. O Vitor acabou de deixar a gente emocionado para usar a vasopressina também, quando for, for os casos que realmente o paciente precisa. E agora a gente vai falar da mais coitada das três aí, que é a adrenalina, né, Pedrão? Essa é a ideia.
0: Não, a adrenalina, ela tem, assim, um, um, um papel, acho que talvez um pouco menor. Ela é menos... Famosa do que essas duas, né? Como a gente citou, ela é a plebeia aqui da, das três, né? Uhum. Mas ela tem ela tem seu valor em alguns momentos, né? Eu acho que o primeiro ponto, e acho que não dá pra se falar diferente, é que a adrenalina ela, é, ela tem um momento em que ela é a primeira escolha, uhum. que, que ela tem o um destaque só dela, que é no paciente com anaflaxia, né? e não é porque ela faz, e não é necessariamente por causa da sua ação de droga vasoativa. Você pensar naquele paciente com choque anafilático. Não, se o paciente tem anafilaxia mesmo com pressão arterial normal, esse paciente ele merece adrenalina, principalmente por causa da ação da adrenalina diretamente no mastócito. Então os mastócitos que estão provocando essa anafilaxia quando eles recebem a dose da epinefrina, eles começam, eles ficam mais estáveis e isso vai ajudar a reverter o quadro de anaflaxia. Então, a adrenalina é a primeira droga vasoativa no contexto de anaflaxia independente até de choque ou não. Um outro ponto da, da, da adrenalina é que ela tem um efeito inotrópico, né? Ela tem um efeito de tentar fazer um, aumentar o, o, a bomba cardíaca, que é superior às outras drogas. Então, às vezes, ela é colocada nesse contexto de... Como se fosse uma noradrenalina junto com dobuta, né? Tem até trabalhos antigos comparando essas duas. Mas a questão é que ela não se mostrou superior. Tem trabalhos mostrando até maior risco de ter choque refratário quando você faz adrenal ao invés de fazer nora num contexto de paciente com choque cardiogênico, então essa questão do inotropismo ele não é super valorizado assim. Existe uma outra questão que também a, é foge das evidências, né? Mas é mais no lado fisiopatológico da droga é no paciente contrário da vaso, é aquele paciente que falta adrenalina, ele tem pouca adrenalina. Então um choque séptico que tem uma bradicardia envolvida ou choque séptico que até não tem um lactato tão alto naquela ideia de que o lactato ele responde à adrenalina endógena do paciente. Então, esse paciente que tem um choque séptico que é um pouco menos adrenalizado, então já tem sinais que não está com tanta adrenalina, parece que o que falta para esse paciente é um pouquinho de adrenalina para ele conseguir responder, né? Então, talvez a adrenalina passe isso. Mas, como eu falei, isso aqui é muito mais na ideia fisiopatológica do que na evidência, né? E um outro uso interessante da adrenalina, que é uma coisa que até tem posts do TDC falando sobre isso, é aquele efeito push dose, né? Aquele efeito imediato da adrenalina, quando você está diante de um cenário de urgência, um paciente preparado que você está se organizando para entubar ele, ou tá, até está entubando e ele está ficando hipotenso, está evoluindo para um quadro mais grave, você fazer uma dosezinha de adrena em bolos, diluída, tende a melhorar a pressão arterial do paciente. Também é um cenário que não tem muitos trabalhos, tem alguns trabalhos de anestésio bem pequenos envolvendo isso, mas é um, é um campo muito mais de opinião, e menos respaldado cientificamente, né?
2: Pedrão, e se eu estiver de plantão no CTI, tá? Chega um paciente com uma bradicardia, e eu não sei passar marca passar. Será que a adrenalina me ajuda?
0: A adrenalina ajuda, a adrenalina está lá também, no contexto do ACLS, né? Tanto a adrenalina quanto dopamina entra nesse contexto de uma bradicardia refratária, né?
1: E, Pedrão, para finalizar a adrena aqui, quais são as preocupações que a gente tem que ter?
0: A principal aqui é a arritmia, né? É o que, é o que mais... A gente vê isso na prática também, quando o paciente começa a entrar a adrena, ele começa a aumentar a taquicardia de maneira expressiva, podendo evoluir até para arritmias piores. E um ponto interessante da adrena é que ela vai aumentar o lactato do seu paciente. Não necessariamente esse lactato vai refletir em choque, vai refletir, quer dizer que o paciente está mais mal perfundido, mas é porque é um mecanismo direto da adrena aumentar o lactato do paciente e isso pode falsear um pouco esse exame. Se você estava se respaldando baseado no lactato sobre perfusão, no momento que começou a drena, você perde esse parâmetro e todo o lactato que vier, você não sabe se é do paciente ou se é da infusão da adrenalina que está entrando.
1: Beleza. Acho que só, só um cuidado de uso da adrenalina para os ouvintes é que a adrena em doses mais baixas, em, por volta aí de 0,1 microgramas por minuto, ela tem pouco efeito alfa-1, tá? Então ela não faz muita vasoconstrição e vai predominar o efeito beta-1, que é muito mais inotrópico e cronotrópico. Se você vai entrar com adrenalina para um paciente com choque distributivo ou um choque séptico, aí, né, que é um choque distributivo, sempre pense em fazer uma dose um pouco maior da adrenalina, por volta aí de 0,2 já ou até um pouco maior.
0: E Cauê, indo agora para a nossa terceira clinicagem, agora a gente vai falar sobre no momento que você tentou uma das drogas e parece que não tá adiantando, eu, tá na hora de eu perceber que esse paciente tá com choque refratário, né, e isso vai disparar algumas condutas, né?
1: Exatamente, perdão. acho que vale a pena a gente definir o que é choque séptico refratário, então, né, porque é justamente isso, a gente tem que saber definir um paciente em choque séptico refratário pra gente mudar a conduta, né, e não ficar martelando o prego do mesmo jeito, sendo que ele tá entortando. Boa. Então, o que é um choque séptico refratário, na verdade, né? A definição na literatura, ela é variável, Tá? Mas a maioria consensual fala que é um choque séptico que está já com doses de 0,5 microgramas por minuto ou mais em monoterapia com noradrenalina ou equivalente. Tá? Acho que é importante falar que esse corte ele é estabelecido por estudos retrospectivos. Tá? Viram que pacientes que ficavam com noradrenalina em dose muito alta, acima de 0,5 em monoterapia, morria mais. É difícil né, a gente associar causalidade aqui, porque às vezes morria mais que era um paciente muito grave. Mas era justamente por isso que eles falaram: oh, isso aqui, então a gente tem que estar chá de choque séptico-refratário e a gente tem que tomar alguma conduta com relação a isso para conseguir diminuir a mortalidade do paciente. Boa. E aí é importante por quê? Porque quando a gente vê que o nosso paciente está evoluindo para um choque séptico-refratário, vale a pena a gente associar a vasopressina junto com a noradrenalina, porque já tem bastante estudo e teve até uma revisão sistemática, na verdade, que mostrou que existe sim um benefício de mortalidade dessa associação em pacientes com choque séptico-refratário.
2: Cara, acho que o racional aqui é que talvez seja melhor usar duas drogas em dose moderada do que uma delas em dose alta, né? E,
0: exatamente, Vitor. É legal que esse, esse é um tópico que Volta e meia fala no tratamento de antipertensivos, né? Você Duas drogas pela metade é melhor que uma cheia. Tem trabalhos recentes com tratamento de dislipidemia também mostrando isso. É essa ideia de você fazer duas drogas menores, você ganha o efeito das duas e, e eu escapo um pouco dos eventos adversos das duas, né?
1: Exatamente. Mas aí fica a dúvida, né? Qual que seria o momento ideal, então, de entrar com a vasopressina? Bom, gente, a resposta aqui é que, aparentemente, é com uma dose de noradrenalina menor que 0,5, né? E aqui, né, o Surviving Sepsis eles têm uma recomendação. Eles recomendam fazer o uso da vasopressina quando o seu paciente em choque séptico está com noradrenalina em monoterapia e não está respondendo a doses de 0,25 a 0,5 microgramas por minuto. Parece que, nessa faixa, é um momento adequado para a gente associar a vasopressina, tá? Eu acho que, de Estudos que a gente tem que mostra esse benefício Foi principalmente o estudo VAST Que o Vitor falou um pouquinho ali atrás Que justamente fez uma análise sobre grupo E viu que a associação da vasopressina Quando a nora estava Menos que 15 microgramas por minuto Que vai dar mais ou menos aí 0,2 microgramas por minuto Num paciente de 70 quilos Houve sim um benefício em termos de sobrevida E resolução do choque então, talvez, realmente, uma faixa de 0,25 já é para a gente estar considerando a associação da vasopressina, tá?
0: Fechado, Koi. Então, a gente iniciou rápido, começou a primeira droga vasoativa, geralmente nora, tem algumas situações em volta que tá, e talvez dê para escolher outra, paciente não melhora, começamos a nossa segunda droga vasoativa, só que eu preciso pensar também até onde eu vou, né? Uhum. E quando o paciente começar a melhorar, como é que eu vou fazer esse desmame, né? Que é a nossa quarta clinicagem de hoje.
1: Beleza. Eu acho que a primeira coisa aqui, Pedrão, é se a gente entrou com a vasopressina, a gente vai até a dose máxima de vasopressina primeiro do que é a nora, né? Pô, a gente tá entrando com uma medicação, principalmente se ela deu certo, a gente vai otimizar essa droga até a dose máxima, até porque a gente vai poupar um pouquinho da dose da noradrenalina, né? Então, entrou com a vaso, otimiza ela primeiro até a dose máxima e depois volta a otimizar a nora.
0: Que é aquela dose dobrada que o Victor falou, que chegando a 6 ml/hora, ou a dose padrão, que chegando a 12 ml/hora, né?
1: Exatamente. E aqui da vasopressina, a gente tem sim dose máxima, tá? Dá pra gente falar isso com tranquilidade. Por quê? Existem estudos que avaliaram doses maiores que essa que o Vitor falou, de 0,04 unidades por minuto, e doses acima disso estiveram associadas com mais isquemia coronariana, isquemia mesentérica e necrose de pele também, tá? Então, assim, parece que não vale a pena fazer doses superiores a 0,04 unidades por minuto. Essa seria, então a dose máxima, tá?
2: Beleza, então eu já sei que a vasopressina posso chegar ali até 6, 12 ml, dependendo da diluição que eu tô fazendo. Mas e a noradrenalina, dá para aumentar até o até a bomba aguentar, como é que é isso? <risos>
1: É isso aí, Vitor. Aqui o céu, o céu é o limite, né? É difícil essa resposta, tá? Na literatura é muito variável qual que é a dose máxima de noradrenalina. Já vi locais falarem 1 micrograma quilominuto, já vi locais falarem 2 e já vi locais falarem até 3,3 micogramas quilominuto, tá? A grande verdade é que a gente não tem essa resposta. Por que, que a gente não tem essa resposta? Seria muito difícil a gente ver curva de dose resposta de noradrenalina no ser humano em estudos de dose resposta de droga. Isso eu acho que é até inviável de se fazer um estudo desse. A gente tem estudos em ratos que viram que a dose máxima, a dose teto, a partir da qual não tem mais efeito a noradrenalina, seria 1,35 microgramas minuto. E eu acho que é daí que a gente começa a supor um pouquinho para transicionar para o ser humano, tá? Na literatura, a dose máxima fica aí de 3,3 microgramas quilominuto. Mas eu acho que o que vale a pena a gente pensar é, se eu cheguei já em 1,3, 1,5 microgramas por minuto e o paciente não está respondendo mais, talvez é realmente porque não exista mais um benefício da droga para aquele paciente individualizado, a gente chegou no teto da medicação para ele, a gente saturou todos os receptores alfa-1, então não vale muito a pena ficar escalonando droga, porque senão eu posso ter, de novo isquemia mesentérica, eu posso ter isquemia digital, eu posso ter efeitos colaterais associados à adrenalina em doses supraterapêuticas, tá?
2: É, até porque se você está com um paciente e ele está chegando ali um e meio, dois micrograma aqui um minuto de noradrenalina, é porque o prognóstico acho que também já é muito desfavorável, então... Então, vale a pena você cogitar até quando vale subir essa medicação por uma questão mesmo de, de prognóstico, de enfim.
1: Muito bom, Vi. E poucos estudos retrospectivos avaliaram dose de noradrenalina de maior que 3 microgramas por minuto. E os poucos que avaliaram viram que 100% dos pacientes morreram. Então, realmente, é porque o prognóstico já é muito reservado. Talvez seja melhor a gente pensar Pô, por que, que meu paciente não responde ao choque? Será que é simplesmente um choque de evolução desfavorável ou se tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Bom, eu otimizei a outra droga vasoativa. Será que o meu paciente, a pressão que eu estou vendo dele é realmente confiável, né? Veja se a pressão arterial invasiva está adequada, está bem locada. Veja se tem algum componente cardíaco na jogada, porque o paciente com choque séptico-refratário também pode ter disfunção cardíaca. Existem outras coisas aí que a gente possa procurar, no lugar de simplesmente ficar aumentando a noradrenalina até onde o céu não aguenta mais, né?
0: Mas, Cauê, o paciente está ficando bem agora, na real. E eu tô hora, pensando que tá na hora de eu começar a Desmamar essa droga vasoativa Tá na hora de eu começar a tirar Tá mantendo pressões arteriais boas Então tá na hora de eu começar a reduzir Como é que eu faço isso?
1: Vamos lá, aqui vale a pena a gente pensar, Pedrão, um pouco em termos de meia-vida de droga, tá? Vale a pena a gente citar que a vasopressina, ela tem uma meia-vida muito mais prolongada do que a nora. Em geral, o efeito dela vai durar por 20 minutos ou até um pouco mais. A noradrenalina, como o Victor falou no começo, em geral ela vai estar tá perdendo seu efeito por volta de 5 minutos. Então, pra gente titular droga, é muito mais fácil eu titular a noradrenalina do que a vasopressina. Ela vai ter uma resposta muito mais rápida certo? Só que a gente precisa de evidência, né? A gente precisa saber o que isso muda no desfecho do paciente. Quando a gente vai ver os estudos que comparam desmame de droga vasoativa, noradrenalina ou vasopressina primeiro, quando a gente desmama vasopressina primeiro, o paciente, em geral, ele fica mais tempo em choque, porque também a gente tem uma maior incidência de hipotensão associada ao desmame da vaso primeiro. Então, o paciente que a gente desmama na hora primeiro, ele tem menos hipotensão e ele também resolve mais rápido do choque. Então, ele fica mais tempo sem droga vasoativa, tá? Então, a a ideia seria realmente a gente tentar tirar a nora adrenalina primeiro e só depois a gente começar a titular a vaso.
2: É, e o desmame da vasopressina tem uma particularidade muito traiçoeira, né? Que como ela é, tem uma meia-vida maior do que a minha vida da Nora, você tem que uhum. titular ela de uma forma mais devagar. Exato. Então não adianta você, enfim, tá com uma. paciente com uma vasopressina em seis é melhor. É, diminuir para 4, 4,5 e aí o paciente continua hipertenso você vai lá 5 minutos depois e diminui <risos> para 3 então quando passa esse efeito 20, 30 minutos depois o paciente choca muito, porque na verdade você acabou mexendo na droga de uma velocidade muito rápida então o ideal é, mexeu na vasopressina aguarda ali de 30 a 50 minutos ver, reavaliar o seu paciente ver como tá os níveis pressóricos e aí você vê se você vai continuar na dose que você colocou você vai baixar se vai precisar aumentar de novo mas a titulação dela é mais lenta tem que ter um pouco mais de paciência do que a nova adrenalina. Eu na residência, Vitor, eu
0: era muito ansioso, cara, eu era muito, eu ficava quando eu tava em sajo de UTI, eu ficava passando assim nos leitos e medindo o PA e se desse para desmamar eu desmamava e eu era um cara que claramente ia cair nessa pegadinha da vaso e desmamar rápido demais. E quando eu piscasse, nossa, o paciente chocou. Claramente eu não dei o tempo de, de, da reavaliação da
2: vasopressina, né? Exatamente. O Pedro é aquela pessoa que tem todo o take que deixa a enfermagem louca, né? Quem enferma, a nora tá 10, passa para 8, <risos> sobe e volta para 10 de novo. Exato, depois 12, exato.
1: Mas
0: eu avisava a equipe multiprofissional também, né? Vamos, não vamos também liberar a esclachação aqui nesse episódio. Eu avisava a equipe que reduzia e tal, mas de fato era meio enlouquecido
1: mesmo. E aproveitando isso que o Vi falou, é bom que a gente tem uma recomendação sobre o desmame de vasopressina, tá? Então seria uma redução de 0,01 unidades por minuto, que daria aí uma da solução mais concentrada, 1,5 ml por hora, sendo reduzido a cada 30 a 60 minutos. Então aqui realmente a regra é... Tem que ter calma. Não pode ter pressa, não dá para diminuir de 5 para 5 minutos que nem a gente faz com a noradrenalina.
0: Perfeito, pessoal. Então, com isso, a gente passou pelas quatro clinicagens das drogas vasoativas, né? E aqui que a gente focou em vasopressor. Em outro episódio, a gente fala sobre as outras vasoativas aí que a gente deixou de lado,
1: né? Com certeza. Mas aqui, Pedrão, vamos só, então, revisar o que a gente falou das quatro clinicagens. Bora! Começando pela primeira clinicagem, quando que a gente inicia a droga vasoativa?
0: O mais rápido possível, e se tiver que usar o periférico, pode usar. Pega um acesso calibroso, proximal, e deixa ele menos de 6 a 12 horas, e o importante é o paciente restabelecer
2: a PA.
1: Segunda clinicagem, qual que é a droga vasoativa de escolha no choque séptico, Vi?
2: Cara... A primeira droga de escolha vai ser a noradrenalina, tá? E a segunda, em associação, vai ser a vasopressina.
0: A terceira é reconhecer um paciente com choque refratário, né, Cauê? Isso,
1: então, um choque refratário é aquele paciente que está com choque séptico, está com noradrenalina índice 0,25 e 0,5, e nesse momento a gente precisa associar a vasopressina.
2: E na quarta clinicagem, esse paciente com choque refratário, Existe um teto de droga vasativa que eu posso chegar, Cauê?
1: Então, para vasopressina existe sim, é uma dose de 0,04 unidades por minuto. E para noradrenalina, aparentemente não existe teto, mas a gente tem que ter bom senso, né? E
0: ainda tem a questão extra que desmame a nora antes da vaso, né?
1: Exato, sempre quando for desmamar, primeiro a nora, depois a vaso. Cuidado com a hipotensão aí que pode causar. Exato.
0: Fechamos, pessoal. Encerramos nosso primeiro episódio de Drogas Vasoativas. Acho que vai vir outros no futuro. E tamo, vamos para os salves. Começando aí com o Vitor. Para quem vai ser o salve, Vitor? Além do pequeno Bernardo, né? Que já vai receber o primeiro salve aqui do TDC,
2: né? Então, o primeiro salve vai para o Bernardo, né? o primeiro salve intrauterino do TDC. Maravilha! Top! E o segundo salve vai para uma colega, Juliana Calvo, a Calvo Calva é residente clínica médica no Hospital da Lagoa e ela fez meu planta hoje para que eu pudesse gravar o episódio. Então vai ficar um salve para ela. Pô, muito salve para ela. Então a gente estaria começando a gravar agora se
0: não fosse ela. Pô, um salve gigantesco para você.
1: E assim a gente encerra o episódio de Drogas vasativas. Infelizmente, essa semana a gente acabou perdendo o áudio dos salves, e a gente ficou sem os salves então, mas a gente vai compensar na próxima semana. Lembrar aí os nossos ouvintes de sempre seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Deixe seus comentários lá pra gente, tire suas dúvidas e também mande seus feedbacks. Beleza? Então, valeu, pessoal. Valeu, 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 falou!